0: На «Болткоме». Начинается утро на Болткоме, дорогие друзья. Всем привет! Всем доброе утро. Меня зовут Олег Пек. Сегодня без Александра Шунина, но завтра, я надеюсь, мы будем в полном составе. И сегодня, как обычно, мы поговорим сначала про всякие праздники, потом представим странички календаря, затем обсудим животрепещущие новости. Если у вас есть тоже какие-то новости, жизненные наблюдения, смело пишите нам в WhatsApp 2 30 6191. Ну и, конечно, гости у нас будут. Сегодня такие культурные гости. Мы поговорим ну вот про предстоящие культурные мероприятия, концерты. И, в общем, может быть, даже споем в эфире. Сегодня 10 января. И среди вот международных праздников день обучения танца пингвинов. Ну, в общем, это такой очень смешной праздник, который предназначен для людей, которые хотели бы танцевать, но, может быть, делать этого не умеют. Но обычно вот считается, что пингвины, очень смешно как-то переваливаясь ноги на ногу, подражают неуклюжим танцевальным движением, поэтому, если вы хотите поучиться танцем, весело провести время, расслабиться, получить удовольствие, знаете, вы выражение танцует так, как будто тебя никто не видит. Собственно, вот сегодня ваш день. Еще один э, день своеобразных людей. Это, ну, я бы сказал, день уважения тем, кто не хочет соответствовать вот представлениям о нормальном. То есть, ну, мы все знаем, что обычно талантливые, гениальные, выдающиеся люди, они всегда были с чепушинкой, со странностями, вели иногда себя так немножко, как будто бы не в себе. И, ну, вот пытаются в этот день для обычного человека вот сказать, послушайте, давайте попытаемся представить себе выйти за пределы нормальности. То есть, вот это то, что сегодня можно немножечко почудачить, покуролесить, в общем, немножечко посчитать себя своеобразным человеком. Сегодня также отмечается из международных праздников День Лиги Наций. Официально эту Лигу Наций основали в 1920 году, после Первой мировой войны. Идея-то была такая хорошая – сделать так, чтобы больше никогда мировая война не была возможной. Собственно, через какое-то время 41 государство в Женеве на первой, на первой сессии Ассамблеи Лиги Наций вот, провозгласило эту организацию, и в какой-то вот момент своего рассвета, это где-то с 1934-1935 год, Лига Наций насчитывала 58 членов, 58 государств, которые, я напомню, что тогда еще были большие империи, в общем, они представляли более 70% населения земного шара. Но, несмотря на такие благие намерения, стало ясно, что Лига наций не выполняет, не справляется со своими функциями. В какой-то момент, вот это были 30-е, вот вторая половина 30-х годов, государства, которые называли державы оси, Япония, Италия, Испания, Германия, в которых победили фашистские режимы, они просто вышли из Лиги Наций, создали свой блок. Затем началась Вторая мировая война, которую Лига Наций не смогла предотвратить. И в конце концов все действительно распалось. Распалось на какие-то оборонительные союзы, силовые блоки. И окончательно Лига Наций прекратила свое существование 19 апреля 1946 года. Но... На ее, можно сказать, руинах возникла новая организация, Организация Объединенных Наций, ООН. И она была построена примерно по тем же принципам, но на более, как говорят, устойчивой структуре, более эффективные инструменты, которыми она могла оперировать. Но вот давайте будем честными, и сейчас Организация Объединенных Наций испытывает определенные трудности, сложности, и мы видим, что не всегда удается предотвратить вооруженные военные конфликты. Едем дальше. У нас праздников сегодня очень много, и все такие любопытные, интересные и даже, я бы сказал, вкусные. Сегодня день имбирного пряника. Собственно, и полезное, и вкусное лакомство, которое, если уж там говорить, начинать с каких-то времен он их, там, э, по-моему, египетские всевозможные, греческие, египетские церемонии использовали имбирь для приготовления всяких блюд, но если мы говорим уже вот про классический имбирный пряник, где и мед, и патока, и, собственно, прочие всякие ингредиенты, в Европу он попал, это уже зафиксировано точно, в 992 году. Вдумайтесь, больше тысячи лет назад привез его армянский монах Григорий Макар. Он 7 лет прожил во Франции, в городке Бондарое, где обучил французов, в общем-то, выпеканию имбирных пряников, и помер он в 999 году. В XIII веке, но затем крестоносцы привозили там с Востока имбирные пряники, в общем, там всякие были тоже пути различные, какими попадали в разные страны, но из Германии... В Швецию он попал в XIII веке, а в Германии даже образовали гильдию мастеров, которые контролировали создание имбирных пряников. Представляете, вот был учет и контроль. Собственно, пряники эти продавали в монастырях, продавали в аптеках, потому что считали, что они целебные. Кстати... Сейчас скажу, какому королю там прописали эти пряники. Ганс, один из шведских королей, страдал депрессией, и доктор ему прописал имбирный пряник в качестве лекарства. Ну и существовали интересные всякие традиции. Например, в Англии делали пряники вот в форме таких пряничных человечков. Говорят, что это придумали при дворе Елизаветы I, она подавала это в подарок сановникам таких человечков, но была и такая традиция. В средневековых селах девушки, которые мечтали выйти замуж, должны были съесть пряничного человечка, его называли пряничный муж, чтобы поскорее, дескать, встретить суженого ряженого. Также этот пряничный человечек, ну, аналог русского колобка, сказочный герой, который тоже лет 500 существует в фольклоре. Кроме того, значит, есть очень, есть вот есть их очень приятно, gingerbread. Вот почему их называют, говорят, что это французский старинный термин. брат, это консервированный имбирь, якобы, переводилось, и все это еще из латинского средневекового термина происходило, потому что имбирь имеет лечебное применение. Каким образом вот их делают в разной стране по-разному? В Румынии, например, имбирный пряник покрыт сахарной глазурью. В Чехии это пардубицкий перник называется, пардубицкий перник. Ну, вот, как я уже сказал, в Англии делают пряничных человечков на Рождество, в Германии – Украшают, слушайте, у меня даже прям слюноотделение начинается, как это все рассказываю, Э глазурь и сладости. В Болгарии это пряники большого размера, причем, ну, где-то с ладонь э -э размером, и там обязательно используется корица, мед, сушеная гвоздика, а пряник покрывается слоем шоколада. Еще говорят, что у шведов есть такая интересная традиция гадания на имбирном прянике. Вот загадываешь желание, берешь пряник в руку, загадываешь желание, а другой рукой нужно раздавить имбирный пряник. И если он распался на три части, то тогда это желание сбудется. Но если нет, то простите, ждите следующего раза. Э-э- ну, вот такие вот интересные с имбирным пряником, связанные всевозможные... Не знаю, исторические факты. Едем дальше. Сегодня день полиции, причем интересно, что и в Китае, это день полиции вот официально провозглашен, кстати, недавно, в 2020 году, 2020. а в Японии это день номера полиции, 110. Поэтому номеру обычно всегда звонят в Японии Японию в полицию, и это дата признания деятельности правоохранительных органов. Еще сегодня Фалклендские острова отмечают День Маргарет Тэтчер. Ну, собственно, ее чествуют, потому что м-м, Фалклендские острова, они были же спорной территорией, и... Вот возвращение Фолклендов в Великобританию, которое произошло в 83 году, там в результате войны с Аргентиной, это была настоящая действительно война, боевые действия, там корабли британского флота отправлялись военные в в, в южной полушарии. В общем, это дата, которая чествует ее вклад в, в, в то, что фолклендские острова вернулись на Великобританию. Ну и сегодня еще такой любопытный праздник, как день горького шоколада. Он не содержит молока, не менее 30%, 35% тертого какао, какао-масла. Минимум сахара, поэтому он такой горький. Есть люди, вот мне кажется, знаете, вот люди, которые пьют кофе, и люди, которые пьют чай, люди, которые читают фантастику и читают детективы. Вот э, любят те, кто любят горькие шоколад, а те, кто предпочитают молочный. Э, ну, вот э, такое деление. Есть люди, которые очень обожают, вот не могут молочный есть, а только, только горький, только вот этот вот должен быть черный, черный и горький. Ну и у меня минуточка, наверное, успею рассказать вот про очень интересную тоже дату, день спасения орлов. Есть такой праздник, это американский праздник. Ну, цель его повысить осведомленность об орлах, поблагодарить людей, которые пытаются спасти орлов. Но поскольку там и браконьерство, и вмешательство человека, и всевозможные там пестициды, это все угрожает популяции орлов по всему миру. А почему вот именно эта дата была? Она была связана с очень конкретной историей спасения конкретных орлов. Дело в том, что в штате Нью-Джерси есть такая деревушечка Риджфилд-парк. И там жила пара орлов, белоголовых орланов. Их прозвали даже местные жители Алиса и Элл. Они гнездились возле Оверпек Крик, причем это происходило с 2011 года. И вот в 2014 году какая-то компания сообщила об своих исследованиях, что, дескать, вот свалка возле орлиного гнезда, ее нужно ликвидировать. Для этого нужно испилить дерево, на котором эти орлы гнездились. То есть их гнездышко должны были грубыми этими пилами сорубы спилить. А между тем они же гнездились в этом месте, уже жили несколько лет. И все это там, значит, так, ну, местные жители настолько прониклись, что объявили День спасения орлов, вот 10 как раз таки января, начали выходить на демонстрации пикеты, отстояли это дерево. Алиса и Эл продолжали жить, ну, к сожалению, сейчас пишут, что уже сейчас не живут, ну, наверное, вот орлиный век недолг. но на этом месте поселилась уже новая пара. Так что теперь закон об исчезающих видах в том числе защищает и орлов. Ну, а мы защищаем священное право прозвучать с небольшой рекламной паузой в нашем эфире, после чего продолжим «Утро на Балткоме.